0: Můj dnešní host Vít Šubert pomáhá malým myslet jako velcí a velkým naopak uvažovat jako malý. Co je to za metodu a jak k ní dospěl? Na to se samozřejmě budu také ptát. Poslechu hovoru tady na Plusu Českého rozhlasu zve David Šťáhlavský. Hovory Vít Šubert tady ve studiu, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vaší profesí je zjednodušeně řečeno poradenstvím? Dá se to tak říct. Vy vycházíte z firmy, která má zvláštní název. Já ho překládám volně jako útoky jednorožců. Dá se to tak říct? Ano, je to pravda. <laughs> jak jste na to přišli?
1: <laughs> no, my když jsme zvažovali, jak vlastně vybereme název pro firmu, tak jsme říkali, nás si vlastně najímají někdy ty velké firmy, které se bojí těch potenciálních jednorožců a těch startupů, a naopak někdy i startupy na to, aby jsme jim pomohli být tím jednorožcem, a z toho to nějak po nějaký diskuzi vzniklo. K
0: takovéhle činnosti je třeba mít zahraniční zkušenosti?
1: Nemyslím si, že je to třeba, ale je to určitě výhoda.
0: Vy máte? Já je mám. Odkud? Z Londýna. A já se ptám také proto, že vy pomáháte, jak už tady zaznělo, startupům proniknout do legendárního Silicon Valley.
1: Taky. Ano, je to jedna z věcí, které děláme a snažíme se jim v tom pomoct, protože to není úplně snadná věc, jak to někdy vypadá. Ale lze to. Ale lze to. Lze to určitě.
0: Kolik takových českých firm nebo startupů se prodrlo do Silicon Valley?
1: Já myslím, že se jich tam probralo desítky, ne listovky, ale těch úspěšných bych řekl, že jsou desítky. To neznamená nutně, že jsou všichni jednorožci. Jo. Ono se vždycky říká, že jako jednorožec je ten, kdo dosáhne hodnoty společnosti miliardu dolarů, ale já vždycky říkám, že je dobrý být i český jednorožec. To znamená mít hodnotu firmy miliardu korun, furt je to super.
0: Silicon Valley není, ale předpokládám, jediná taková oblast. Určitě v Indii v Číně jsou.
1: Je jich hodně i v Americe, není jediná, tam třeba Austin, New York, to jsou další silné oblasti. Silicon Valley je opravdu odskočený čemukoliv, ale jsou jiné silní a můžeme i do Evropy. Tel Aviv je strašně úspěšný, Berlín je úspěšný, to jsou všechno úspěšné, Londýn, úspěšné destinace pro, pro startupy a, a
0: rychle rostoucí firmy. Ve jsme času se pokoušeli o e, takové křemíkové údolí také v Rusku. Nevíte, jak to tam dopadlo? To vůbec netuším, ale myslím, že to nikdy nebyl žádný velký průlom na trhu. Když je vaším motem pomáhat malým a myslet jako velcí, a naopak, co dělají právě startupy špatně? Jsou příliš skromní, mají málo sebevědomí?
1: Když bych to vztahal na ty české, tak tam je to tak, že oni, my jsme většinou skvělí v technologiích a máme silnou tendenci podceňovat prodej, prodej, sales a všechny tyhle ty věci máme tendenci podcenit, a potom je to samozřejmě umění toho tu firmu takzvaně naškálovat. To znamená v době, kdy začne růst, tak ji v tom růstu podpořit a ty investice, které získám od těch investorů, tak do té firmy správně vložit. Například nedat to všechno právě do toho produktu. To bývá jedna z největších chyb, které se děje a na které ty firmy potenciálně můžou i umřít.
0: Mm-hmm. A opačně ti velcí zase mohou mít problém s tím, že nedokáží nebo převzít některé jednoduché postupy z těch startupů. Je to tak,
1: ty velké firmy mají největší problém s tím, že jsou prostě jakoby zpomalené tou svojí velikostí a tím, jak ten trh se zrychlil, změnil a ty velké firmy nereagují dostatečně rychle, tak jejich problém je, že nepřichází dostatečně rychle s inovacemi a s novými technologiemi nebo produkty. Což umí dokonale ty startupy.
0: Vaše metoda pomoci firmám se jmenuje Create Value?
1: Je to jedna z věcí, kterou děláme. Uh, create Value je část, kdy my začínáme s tou firmou a snažíme se s ním mluvit o tom, jestli dokáže vlastně vytvářet hodnotu pro zákazníka, jestli dokáže mít vůbec tu optiku, jestli se nezabývá příliš sama sebou a jestli zvažuje, že taky za tu službu má na konci dne někdo, někdo platit. To, co my říkáme té metodě, my tomu říkáme Mount Everest, tak to už je potom a my vlastně se snažíme tu firmu pomoci jim šplhat na ten jejich pomyslný vrchol, který si stanoví a ukazujeme jim, co jsou po cestě ty takzvané basecampy, které musí protnout, aby se staly úspěšnou firmou.
0: Já jsem to asi trochu popletl, že jsem tomu dobře nerozuměl, vy jste to teď vysvětlil, ale měl jsem na mysli právě ten výstup na ten Mount Everest, protože vy děláte zajímavou věc, připravujete firmy na úspěch. Dá se to?
1: Dá, dá se to určitě, protože ta firma, když začíná, tak vlastně chce úspět, dělá proto všechno. A ona si často vlastně na začátku akorát nevydefinuje, co pro ně ten úspěch znamená. Co je vlastně ten ultimátní cíl, čemu říkáme vlastně Everest? E, jako když vlastně je to takový pomyslný vrchol světa, já vždycky říkám těm firmám, podívejte se, to je něco, co musíte plánovat, protože když jdete na sněžku, dáte si ten menší cíl, to je super, to se podíváte v pátek z v okna, že hezký počasí, v sobotu jdete a i když zapomenete svačinu, tak ji koupíte dole pod sněžkou. Na Everest to plánujete roky, tu cestu, je to nebezpečný, můžete přijít o život, musíte na to trénovat, musíte si na to získat know-how a to je vlastně úplně podobný s tím, když stavím tu firmu a chci dosáhnout toho pomyslného vrcholu a úspěchu, to znamená dostat se s ní třeba i do světa.
0: Vy jste mluvil o tom, co to je jednorožec, jak se kvantifikuje v penězích. Je takovým úspěchem, nebo je je to dobré si dávat jako kritérium úspěchu to, že budu mít firmu za miliardu korun?
1: Ne, asi myslím, že by to měl být jako, jako doplňkový efekt toho, že dělám dobře, ten svůj biznis, ten svůj produkt, tu službu. Všechno tomu věnuju, uh, uspěju, že jsem našel prostor na trhu a to vyjádření v těch penězích, já bych bral, že jenom jako odměna a potvrzení toho, že jsme to dělali dobře. Pokud cíl jsou jenom ty peníze, tak to většinou nekončí dobře. A kazí
0: úspěch často i dob- dobré business plány? Uh, může,
1: pokud se z toho tomu danému startupu nebo jeho zakladateli zatočí hlava, což se stává, tak to může zkazit i špičkový plán a špičkově rozběhlou firmu. A už jsem takových mnoho viděl.
0: Když tady neradíte vy? Ne, to myslím, <laughs> že platí obecně. <laughs> Ale dokážete tomu efektivně zabránit? Tomu, jak bych to řekl, aby se nezatočila hlava těm lidem?
1: Myslím o to, Opravdu intenzivně snažíme. Ono je to někdy vlastně souboj s egem, protože na to, aby člověk uspěl, tak někdy musí, nebo vždycky skoro musí mít nějaký dostatečný sebevědomí, protože jinak si na to nebude věřit s tou firmou. A oni jsou to opravdu nervy, když se to staví a tak a nemusí to vít a větší část startupů jako umře a zmizí, než těch, co se jim to povede. Takže to ego je tam potřeba. Na druhou stranu, ono samozřejmě jak jaksi nakrmené při tom úspěchu a když se to přežene, tak my se snažíme s těmi zakladatelé, takzvanými foundy o tom mluvit, ale ne vždycky je to úspěšný protože prostě někdy to ego je potvora přetluče všechny rozumí rady.
0: Mně tak napadá, když radíte lidem, jak si nepřiceňovat své ego a současně být dostatečně odvážní, musíte mít vy jako poradce tedy mnohem vyšší ego než ti lidé, kterým radíte? Ne, já si to vůbec
1: nemyslím. A každý jsme asi někdo nějaký ego měli a ono se to taky s věkem mění, ale nemyslím si, že my musíme mít větší ego. My musíme mít poměrně širokou, řekl bych, zkušenost biznisovou, aby jsme mu dokázali ty argumenty dát z více úhlu pohledu tomu zakladateli té firmy. A tím jsme vlastně těmi logickými a biznisovými argumenty přetloukli právě to
0: ego. Setkáváte se často s nepochopením nebo odmítáním, že řeknu ti podnikatelé, To my zvládneme sami, my nepotřebujeme nějakou pyramidu, nějaké letadlo. když tedy to myslím, nemyslím to, že byste to museli nutně být, ale to podezření tam může vzniknout.
1: Děje se to ve výrazně málo případech, bych řekl. Jo? A neděje se to na začátku. Oni většinou už za náma přijdou na začátku. To Přijdou sami, tak oni vědí, proč chtějí pomoct a s čím. A tam jestá míra pokory je, ale protože ty projekty někdy běží rok, rok a půl, někdy až dva, tak samozřejmě, když se v mezičase začne dařit, tak se občas s tímhle boje, že mají pocit, že už teď to nějak tak běží a už všechno vědí. Tak občas se na to narazí, ale řekl bych, že to bude třeba bez přehánění jeden příklad z deseti.
0: Takže vy dokážete pracovat dlouhodobě s těma firmama? Já si myslím, že je
1: to dokonce nutné, no, že krátkodobí rady neexistují. To, že jim někdo vyrobí hezký business, plán a hezkou prezentaci, neznamená, že ta firma uspěje. Vy jste to trochu zmínil, jak je tam ego, zároveň nervy, jestli se to povede, jestli ne, jestli ta moje firma to přežije. Tak ona je to částečně i vlastně tak trochu psychologie a mentoring a všechno dohromady. Není
0: to jenom biznis. Když používáte ten příměr s Motterverstem, vy osobně lezete na hory? Ne vůbec, mě tohle
1: to napadlo, když jsem firmu zakládal a vymýšlel jsem to jako vlastně skvělý přirovnání, protože jsem v té době viděl nějaký dokument o Mandivristu M- M- a K2, jak se tam leze a co to znamená, ale já, já nejsem horolezec rozhodně.
0: A co tady pro Vítáš Šubrta je e, takový vrchol?
1: Tak v osobním životě je to vždycky jako spokojenost v osobním životě. A kdybych to vzal v tom profesním, tak tam je to určitě... E, pro mě vlastně to měřítko je, aby ty firmy, s kterými pracujeme, to opravdu přežily. To je první kritérium. Ne, aby se z nich stal rovnou jednorožec, aby tu svoji cestu toho růstu přežili, protože i když nebudou jednorožec, tak to může být skvělá perfektně fungující firma. Ty lidi můžou být rádi, že tam pracujou, Takže pro mě vždycky to kritérium je, aby se nám podařilo tu firmu zafixovat tak, aby prostě dobře fungovala. Já tomu vždycky říkám, je to jako kdybyste nasadili vlak na ty správné kolej a on už pak prostě jede.
0: Co všechno řešíte s tou firmou? Je to třeba i také e, to logo, jak bude vypadat, jak se bude ta firma jmenovat, nebo to s tím už přijdou sami?
1: S tím většinou přijdou sami, my maximálně poradíme, my nejsme ani specialisti na vytváření log, my můžeme říct, že s někým spolupracujeme, že jim doporučíme, když nevědí, ale my se opravdu soustředíme na strategii té firmy, na biznis, na produkty, na marketing jako strategický marketing, na prodej, na všechny tyhle disciplíny, ale nechceme být ani nejsme reklamní agentura.
0: Kolik lidí vás to dělá? Tak. V
1: tuto tu chvíli, kdybych to vzal jako na plný úvazek, tak 16 a i s těma, co jsou na částečný, tak asi 24 lidí.
0: A jste tedy také jednorožec? Ne, jenom zatím podle názvu. <laughs> Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem hovoru je Vít Šubert, firemní poradce na úspěch. Kdo rodil vám?
1: Já bych řekl, že tak trošku ten profesní život, že jsem se musel omlátit těma různýma zkušenostmi. Já jsem poměrně brzo naskočil do nějakých manažerských rolí. Já jsem, jak jsem ročník 70, tak jsem měl to štěstí, že ta revoluce přišla tak včas, že to profesně vlastně byl skoro ideální časování. Takže všechno to bylo, řekl bych, nabranými zkušenostmi a, a realizovanými chybami. <laughs>
0: Ještě jedna téma, kromě poradenství vás zaměstnává, jestli jsem dobře četl, tak to je generační výměna ve firmách, protože otcové nebo matky zakladatelé po 30 letech v biznisu mají prostě nárok na odpočinek, tak jak velké je to téma v českém světě firm?
1: Poslední dva roky obrovské, abych řekl. Dokonce já bych si trochu říct, že 70% našich klientů za poslední dva roky se rekrutuje z této části, těch nových. Je to poměrně velké téma a celkem i logické, protože když si vezmeme, jak dlouho jsme po revoluci, tak ona vlastně teď přichází ta generační výměna automaticky. Buď je to výměna za děti, nebo už jsou ty majitelé trochu unavení a taky si chtějí ty peníze užít, takže hledají třeba najmutí komerčního managementu a radí se s námi o tom. A nebo to chtějí předat někomu uvnitř firmy, ne nutně dětem. Takže jsou tam takové tři základní varianty, ale téma je to bez pochyby teď velké a myslím, že příštích 4-5 let určitě bude.
0: Jednak tedy důvod je generační, jak silný je ekonomický důvod, protože ekonomika se teď otřásá pod vlivem jednak vysokých cen, také samozřejmě války v Ukrajině.
1: Je to pravda, teď se potkaly, myslím, tyhle dvě věci dohromady, ale ono hodně lidí, my když přijdeme do těch firm a my trošku se do té firmy zavrtáme, podíváme se do čísel na to, jak fungují, tak zjistíme, že oni si teďka myslí, že to byl covid nebo to byla válka na Ukrajině. Ale on ten trh se začal strašně měnit. Kolem roku 2014 2016 začal zrychlovat, firmy začaly akceptovat mnohem víc nových technologií, nebyl problém, aby si i velká firma vzala služby od startupu. Nastala taková jako hyperkonkurence, což se vždycky děje v době jako konjunktury, když se daří ekonomice. No a tyhle ty firmy, že ten trh jim šel naproti, tak často si nevšimly, že vlastně jako zpomalujou, že jako trochu ztrácí dech, protože už jsou na tom trhu 25 let a můžou mít trošku takový to tunelový vidění. No a teďka přišly samozřejmě ty otřesy, které přišly, nejdřív covid, pak válka na Ukrajině a ty firmy najednou začaly v některých ohledech panikařit, viděli, že ten business se tak nedaří, začaly to přisuzovat tý situaci, ale vlastně když tam přijdeme, tak my zjistíme, že to zpomalení nastalo už 4-5 let dřív, oni to jenom nezaznamenali ty signály a já to neodsuzuju, protože oni prostě to dělají 25-30 let jak nejlíp umějí velmi podobným nebo stejným způsobem a každý z nás potom trpí tou provozní slepotou. A to je vlastně okamžik, kdy si nás tam většinou pozvou a, a my se snažíme jim pomoct, pokud to není už úplně pozdě.
0: A kdy se pozná, že to je pozdě?
1: To poznáte většinou po 4-6 týdnech, když v té firmě jste. Prostě se podíváte na to, jak funguje, vidíte nějaké ekonomické ukazatele, podíváte se na kvalitu i toho týmu často, podíváte se na produktový portfolio a ono to opravdu vidíte. Jo, já vždycky říkám, že si nás platí za to, že jim prvních 3-4 měsíce nenosíme úplně jako dobré zprávy.
0: Řečeno slovy Václava Hava, tato firma nevzkvětá.
1: Ano, přesně tak by se to dalo říct.
0: Uh... Mě zaujalo to, že jste říkal, že to připisují ty problémy ve firmách covidu. To znamená to, že covid s tím nemá prakticky nic společného? Tak jak jste to naznačovalo?
1: Já si trofnu říct, že u půlky našich klientů s tím covid neměl vůbec nic společného. Že to prostě nastalo chybami nebo nevšimnutím si toho, co se děje na tom trhu už zhruba čtyři roky před covidem. Akorát prostě, jak jsem říkal, bylo to přebyto tou velmi pozitivní ekonomickou situací, která vlastně umožňovala, že fungovala každá firma, která měla jen trošku smysluplný produkt a smysluplné portfolio, na to, když měly i historii.
0: Mhm. Dokáže že to nějak procentuálně vyjádřit podíl firm, které se nepovedlo? generačně transferovat, ale museli si buď najmout externí nějakou firmu na vedení, a nebo šli do prodeje, či respektive předání firmy někomu uvnitř.
1: Já myslím, že žádná exaktní data neexistuje, ale bych měl dát svůj odhad z toho, co, co vidím, tak bych si troubří, že to může být kolem
0: 20, 25% firmy možná. Kde se, to nepodařilo, ta generační Kde
1: se to nepodařilo automaticky a buď ta firma došla k tomu, že si musí někoho najmout, aby jim s tím pomohl, nebo se prostě někomu prodala a nebo i skončila.
0: Je to velké zklamání, když ten otec, matka, zakladatel nemají komu blízkému předat tu firmu?
1: Ono je to asi o mentálním nastavení, jak, jak se na to připravovali. Jo. A my máme klienty, kteří jsou, který, kteří i předávají dětem tu firmu, máme i takový, takové klienty, kteří mají děti, ale vědí, že ty děti to nechtějí, když to tak řeknu. Jo. Nechtějí prostě se tu firmou zabývat, mají svůj život, to, čím se chtějí živit. Uh, takže je to asi o nastavení toho zakladatele, samozřejmě, že tam může být trošku míra frustrace, pokud si to maloval trošku na růžovo, já tady celý život něco buduju a chci to předat svým dětem a ty děti to tak trochu nechtějí. Uh, ale asi je to i o tom, jestli s těmi dětmi o tom dostatečně komunikoval nebo to bral tak, jak je potřeba někdy, když postavím firmu, tak musím být takový jako, jako trošku vůdcovský typ. A jestli jsem to takhle bral, že jak jsem vůcovský, tak to těm dětem jednou předám a nařídím, tak to úplně nefunguje. No. Tak tam může pak nastat to zklamání, ale u, vě- u většiny našich klientů bych řekl, že-, že věděli, co nastane a věděli, jestli ty děti to chtějí přebrat nebo ne.
0: Mm-hmm.
1: Nás, pardon, ještě vás doplním, asi totiž někdy nastává situace, že ty otcové to předají na ty děti a nás si najmou ty děti potom, aby jsme na začátku jim pomohli tu firmu přebrát, možná trochu zmodernizovat. Někdy i dost. Takže paradoxní situace je, že nás si nenajímají jenom ti otcové a matky zakladatelé, ale někdy i ty děti.
0: Specifický e, problém je m, při předávání firm, jak jsem slyšel, mezi větnamskými spoluobčany. Máte s tím nějakou zkušenost? Vůbec se přiznám, vůbec. Jen jsem o tom
1: vždycky taky slyšel, asi jako vy, ale někdy jsem s tím neměl osobní zkušenost.
0: Je tedy potřeba, m, především proto, aby mohla být firma předána v rámci rodiny, tak je potřeba toho následníka si vychovat.
1: Je to ideální samozřejmě. Je tam nějaký proces, nějaké tranzice, kdyby to mělo probíhat, řeknu v řádu, několik let, aspoň dva, tři, čtyři roky, aby opravdu tam bylo předání nejenom toho know-how, ale i tu pohledu na tu firmu, protože ta historie a ten notka z té firmě samozřejmě hrají roli. A kdyby tam přišel syn, dcera a začali tu firmu řídit úplně jinak než ty jejich rodiče, tak to může být i velký náraz pro tu firmu, ne že má špatný produkt, ale pro ty zaměstnance, pro způsob fungování. A může se samozřejmě stát, že potom někteří důležitý lidé odejdou z té firmy a to může být pro tu firmu ohrožující. Takže je správně, pokud je tam nějaká doba a perioda, kdy spolu fungují společně, ale to bývá i často doba, kdy si nás do té firmy pozvou, aby jsme jim vlastně s tímhle pomohli, protože vlastně s tím žádnou reálnou zkušenost nemají.
0: No, dříve se to dělalo tak, že se děti poslali do světa, aby si něco naučili na zkušenou a potom to možná jde lépe
1: Je to tak? My taky vidíme, že když někde se předává a je tam třeba, přebírají to děti nebo dítě, kteří studovali třeba v zahraničí, speciálně když jsou třeba ve Spojených státech, tak je to hodně znát, protože tam ten univerzitní systém prostě připravuje na podnikání výrazně víc než u nás. A je vidět ten způsob uvažování nad tím, když tu firmu přebírám, jak bych ji vedl, takže ta zkušenost se tam projeví, bytě je zatím jenom teoretická v té první fázi, ale to přeběhnutí do té praxe je potom jako výrazně
0: jednodušší a rychlejší. Není tedy trochu chyba v českém vysokém školství, že nedokáže být tak. Pružná nebo tak kreativní, jako ta, to školství v zahraničí.
1: Já si myslím, že ano, že částečně je to pravda. Já si myslím, že máme úžasné školství z pohledu kvality výuky, třeba když učíme technologické věci, když učíme i medicínu a tak, ale myslím si, že nám strašně obecně chybí jako vysokému školství, to, aby jsme učili ty děti a ty studenty. E- aby jsme vedli k samostatnému uvažování, aby jsme učili řešit problém tak, že si dojdou k nějakému řešení, být nutně nemusí na první dobrou vymyslet to řešení ideální, ale aby jsme učili tomu samostatnému myšlení, že to není ten rakousko-uherský způsob výuky, kdo nejlíp zopakuje text učebnice, ten je nejlepší student. To si myslím, že je poměrně zásadní věc a v tom bych řekl, že se liší naše školství výrazně například od toho ze Spojených států.
0: Takže zejména Spojené státy, potom Británie? Británie
1: určitě, Británie určitě. Austrálie? Austrálie, myslím, že taky, myslím, že i Holandsko, některé skandinávské univerzity, naopak Francie je velmi podobná, jako my, bych to tak řekl. Takže je to samozřejmě daný regionem, ale kdybych to měl stáhnout na to naše téma, tak si právě myslím, že ten univerzitní systém, který je Británie, Austrálie, Amerika je ten, ten lepší pro tuhle situaci?
0: Já jsem se na Austrálii ptal, protože jsem z řad zdrojů slyšel, že kdo si chce užívat života, tak ten má jec do Austrálie. Kdo chce tvrdě pracovat, musí do Jižní Koreje.
1: Ano, já jsem v Austrálii nebyl, ale mám spoustu kamarádů, kteří tam studovali, dokonce i můj společník s firmy tam studoval a jako vlastně všichni říkají to samé, že tam je takový jako vybalancovaný, ten život je takový uvolněnější a není takový tlak na výkon. V Americe samozřejmě tlak na výkon je a v Jižní Koreje, protože jsem dělal pro jednu firmu dva roky korejskou, tak můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že ano, to je úplný opak, až do extrému.
0: O Austrálii se také říká, že je nebezpečné tam zůstávat více než pět let, pak už tam člověk zůstane na celý život.
1: Říká se to kvůli tomu, jaký je tam životní styl, no je to pravda, je, je opravdu v tomhle tom asi jiná, vidím to i na lidech, kterými jsem dělal, který byli třeba ustraleni, tak je to z prostě jako jako uvolněnější, trošku vyklidněnější i proti Evropě, i proti té Americe, je to, je to jiný způsob života opravdu.
0: Jak do tohohle světa, tedy myslím i v Česku, promlouvá Čína? Uh, protože tam ten tah na Branku je také velmi tvrdý?
1: Je, no. Je. Tam jsou samozřejmě jiné ekonomické parametry a jiná logika, než jsme zvyklí třeba my z Evropy nebo z toho standardního komerčního světa, abych to nazval, protože to není standardní komerční svět. Ale určitě do toho promlouvá, protože Čína... Uh, bez ohledu na cokoliv, na režim a další věci, tak prostě investuje obrovské prostředky do toho, aby ten západ dotáhla nebo předstihla a to, jak, co se týče technologií, co se týče dalších věcí, takže já si myslím, že Čína se musí brát v tomhle ohledu určitě vážně.
0: Teď se dostáváme k té otázce, kterou jsem měl původně na mysli. Zda si čeští podnikatelé, a samozřejmě i jejich děti, dokáží užívat života a těch peněz, které si vydělají? No já
1: si myslím, že si toho často víc užívají ty děti, než ty podnikatele těch peněz, jo? že ty podnikatele mají ještě pořád v sobě takový ten porevoluční tah, že teď není na nic jiného čas, než budovat firmu, protože ji stavili od nuly doslova. A, a samozřejmě to občas se jim podepíše na zdraví, občas jim to podepíše na tom, že mi řeknou, já jsem neměl 10-15 let dovolenou, což člověka trochu i šokuje, protože to jsou často firmy, které mají stovky milionů nebo miliardy obrat. Ale ty lidé pracují prostě pořád a myslím, že někdy může nastat situace, že když předávají tu firmu a jim 65 a 60 let a volínou se zpátky, tak vybudovali skvělou firmu a může je trošku mrzet, že vlastně ty peníze si nemůžou užít tolik, jako kdyby jim bylo o
0: 15-20 let míň. Takže součástí zdravé podnikatelské hygieny je prostě zdravý odpočinek a umět si užívat, jak odpočíváte vy?
1: Já, když jsem na dovolené, tak určitě vypnu e-maily. Já vyloženě fyzicky vypnu ten e-mailový klient mobilu. Notebook sebou nevozím nikdy. A tablet jenom na filmy do letadla, takže jako já opravdu nedělám e-maily a já mám vyloženě na dovolené vypnutý mobil, bo si ho zapnu večer, ale mám tam jenom nastavení, takový, aby mi volali moji nejbližší, ale vyloženě jako nepracuju na dovolený ze zásady, že opravdu si myslím, že to dočerpání té energie je důležité zdravotně, ale zároveň, že i člověku nabije ty baterky na to, aby pak zase, až se vrátí do té práce, měl lepší výkonnost a A v mém případě, abych se těm klientům líp aby to nebylo pod nějakým elementem nebo syndromem únavy, protože tam je důležitá pro mě jedna věc, že my vlastně, když s těmi lidmi pracujeme, s těmi firmami, tak ono je to velmi jako intimní spolupráce, protože oni nás vlastně pustí do kuchyně té firmy. My vidíme, co všechno jim v té firmě nefunguje a co třeba není vidět na venek. A oni si nás pozvou, protože nám důvěřují. A my, když jim radíme a oni to začnou dělat, tak my vlastně máme zodpovědnost za tu firmu. My jim můžeme poškodit něco, co oni celý život budovali. Takže je to taková poměrně jako opravdu jako morální zodpovědnost. Takže já se snažím i odpočívat proto, abych měl dostatek energie, abych tu zodpovědnost na sebe byl schopen přijímat potom.
0: A ještě stručně na závěr, jak to máte vy s následnictvím? Já
1: mám teďka syna na studiu na univerzitě v Americe a dcera studuje na střední škole ve Španělsku, takže se snažím, aby právě měli ty zkušenosti, aby se jim pak případně ta firma líp přebírala.
0: Říká Víč takto firební poradce. Vám děkuji, že jste tady byl. Já děkuji za pozvání. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus při od mikrofonu David Šťáhlavský.